0: Derjenige, der sich gar nicht mit digitalen Tools als unterstützende Möglichkeit auseinandersetzt als Arzt oder Ärztin, derjenige oder diejenige wird natürlich dann vielleicht hinten rüberfallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mein Name ist Andrea Butzi. Ich bin Kommunikationsberaterin speziell für eHealth-Unternehmen. In den letzten Folgen haben wir viel über die Adaption von digitalen Lösungen in der Gesundheitsversorgung gesprochen. Immer wieder wurde beklagt, dass Ärzte noch zu zögerlich sind, was Digitalisierung in der Praxisorganisation, aber auch in der Behandlung angeht. Stimmt das überhaupt? Dieser Frage gehe ich heute auf den Grund und habe dafür zwei Gäste eingeladen, die direkt aus der Praxis berichten werden, wie die Haltung der deutschen Ärzte in Sachen Digitalisierung ist. Ich habe mir eingeladen Max Tischler, niedergelassener Dermatologe und Sprecher Bündnis junge Ärzte. Er vertritt also die neue Generation der Ärzte und da bin ich sehr gespannt, was er zu der Frage sagt, wie Ärzte über Digitalisierung Bescheid wissen. Auch mit dabei ist Christian Bernikas, Vertriebsleiter bei Dr. Lipp in Deutschland. Das ist ein Softwareanbieter für Videosprechstunden und Terminbuchung, das heißt ein Anbieter von Technologie, der Praxisabläufe digitalisiert. Also Wir haben beide Seiten dabei. Christian, gleich für dich die erste Frage. Ihr seid ja quasi sehr stark auch direkt im Ärztekontakt unterwegs und besucht niedergelassene Ärzte in ihren Praxen. Wie gut wissen Ärzte über digitale Produkte Bescheid?
2: Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast-Podcast. Ja, also, man muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, das letzte Jahr, wo es für alle ein sehr, sehr schwieriges Jahr war, hat aber dennoch die Augen öffnen können für Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir sind in Deutschland jetzt seit vier Jahren schon aktiv mit Dr. Liebe Markt, mit der Terminbuchung, wie du gerade sagst, und Videosprechstunde. Und Digitalisierung ist natürlich ein Thema, an dem wir von Tag eins im Gesundheitswesen arbeiten mussten. Mittlerweile ist eben auch aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung natürlich schon ein ganz anderes Interesse an digitalen Angeboten für Praxen entstanden und eben zum Beispiel die Videosprechstunde, die wir vor einem Jahr eingeführt haben, eine riesige Innovation und Erleichterung in der Patienten zur Arztkommunikation.
1: Wenn ihr jetzt tatsächlich so in die Arztpraxen kommt oder überhaupt den Erstkontakt macht, was ist dann da so der das Gefühl, was du hast? Ist da eher so eine Offenheit, doch eher Skepsis?
2: Also ich denke, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hängt möglicherweise ein Stück weit mit bestimmten Fachrichtungen ab. Es gibt Ärzte, die sind, ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Radiologen, die sind ja per se einfach sehr technikaffin. Und dann gibt es möglicherweise eine Haushaltspraxis, eine alteingesessene Haushaltspraxis. Gerade bei den Allgemeinmedizinern ist der Altersdurchschnitt ja auch relativ hoch. Und damit ist eben das Thema Digitalisierung heute auch noch verknüpft. Ich denke, dass sich das in den nächsten Jahren sehr, sehr stark ändern wird. Und dann hast du halt diese Einwände von äh, Kontrollverlust. Ich möchte äh, meine Patienten persönlich begrüßen und zu einem Termin einladen und so weiter. Aber das sind Einwände, die eigentlich anhand gehen mit der Digitalisierung, weil das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mehr Kontrolle in meiner Praxisorganisation. Ich konzentriere mich aufs Wesentliche in meiner Praxis, nämlich der arzt patienten ne, den du ja dadurch auch erleichtern kannst, dass du dich eben auf die wesentlichen Dinge fokussierst anstatt auf Administration.
1: Max, wenn du das so hörst, es wird ja immer so gerne gesagt, die Ärzte adaptieren keine digitalen Anwendungen. Ärgert dich das?
0: Ja, erstmal auch herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich da sein darf von meiner Seite. Natürlich ärgert es mich in in gewissen Bereichen, wenn ich höre, Ärzte sind, sind sowas wie Digitalisierungsverweigerer, was man in der einen oder anderen Zeitung auch lesen kann. Und ich glaube, dem ist definitiv nicht so nicht nur durch Corona ist ein Schub auf den digitalen Feld im Gesundheitswesen passiert, sondern auch durch viele, viele andere Dinge. Also wenn ich an die Praxis denke, wo wir drin arbeiten, wo ich drin arbeite, wir sind acht Ärzte. Ich glaube, das ist nahezu nicht mehr organisierbar in einer analogen Terminplanung. Und ich glaube, wenn digitale Lösungen einen guten Mehrwert schaffen, wenn die digitale Lösung, die angeboten wird, genau den Pain-Point, den Schmerzpunkt trifft, der eben bei den Ärzten, Ärztinnen und Ärzten vorhanden ist, dann sind ganz, ganz viele Ärzte eben gewollt, das auch umzusetzen und natürlich muss man so ein bisschen das Alter berücksichtigen. Ich bin Anfang 30 und dementsprechend mit vielen digitalen Tools aufgewachsen und deswegen fällt es mir vielleicht leichter, mich hereinzudenken in eine Neuerung die man dann vielleicht in einer Praxis an- und umsetzen kann, das fällt der, der älteren und etablierten Ärztegeneration sicherlich schwieriger. Aber ich glaube, da ist das auch nicht in Stein gemeißelt, sondern da fehlt oftmals die Information, das an die Hand nehmen, sowohl vielleicht von der einen oder anderen Hersteller- oder Firmenseite, aber auch ganz insbesondere auch von den, den Gremienstrukturen. Denn Wir wissen, dass, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte sich Informationen dann doch von Ärztekammern, KV oder Berufsverbänden wünschen. Und auch da ist der, ja, der Informationsgehalt, der, die Maßgabe an Fortbildungen, die, die angeboten werden, die waren vor Corona doch sehr, sehr überschaubar. Und ja, da findet jetzt langsam zum Glück auch ein Umdenken statt, denn ich glaube, über diesen Weg kriegt man noch viel, viel mehr Offenheit für Digitalisierung in den ärztlichen Bereich. Aber nochmal zum Ende gesagt, ich glaube nicht, dass wir als Ärzte in irgendeiner Weise Digitalisierungsverweigerer sind, sondern sind da definitiv offen. Und das zeigen auch die Umfragen, die wir bisher gemacht haben.
1: Das würde ich auch so sagen. Und wir haben natürlich auch eine Situation, in der natürlich schon eine maximale Auslastung gerade von zum Beispiel Hausärzten in dem Praxisalltag einfach manchmal auch nicht so einfach damit abgetan werden kann. Die wollen halt nicht, sondern es ist manchmal auch nicht so leicht dafür, den Kopf und die Zeit zu finden. Wenn wir mal so ein bisschen schauen, gerne auch die Frage an euch beide, was sind denn die größten Hemmnisse? Also wenn wir jetzt Praxisorganisation zum Beispiel nehmen, was ist, Christian, so aus deiner Sicht das größte Hemmnis, um zum Beispiel auf eine Terminvergabe digital umzustellen oder vielleicht auch sogar eine Videosprechstunde anzubieten?
2: Also wie gerade eben schon beschrieben, ist natürlich der Arbeitsalltag, der da im Vordergrund steht. Man braucht dann eben schon Ruhe, um eine Umstellung in der Praxis vorzunehmen. Das ist jetzt... Wir haben da einen sehr, sehr strukturierten Ansatz, sodass man eben sehr, sehr einfach und schnell eine Praxis auch umstellen kann. Das heißt, wir als Dr. gehen in die Planung, zum Beispiel eben auch die Kalender- und Terminplanung. Da beraten wir Praxen, wir schulen vor Ort das Personal und machen die komplette Einführung eben von dem Service. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass es eine Umstellung ist. Dafür muss man eine Bereitschaft haben. Und da gibt es eben die verschiedensten Einwände, die man dann im Vorfeld einmal besprechen muss und das Thema beleuchten muss. Und so wie der Max gerade sagt, Natürlich ist es eben auch Aufklärungsarbeit.
1: Wenn wir das mal ein bisschen größer denken, also jetzt mal auch digitale Anwendungen, die in der Gesundheitsversorgung oder Behandlung direkt mit dem Patienten auch eine Rolle spielen. Was sind denn da für Gefühle, Hemmnisse in den Arztpraxen, von denen du vielleicht auch berichten kannst, Max? Wie gehen die damit um? Also es gibt ja auch viele Studien, die sagen, die fühlen sich einfach auch nur schlecht informiert. Also wenn sie von der App auf Rezept nichts wissen können Sie sie auch nicht verschreiben. Was ist da so wirklich der Blick nochmal in die Praxis, in die in die Arztzimmer?
0: Das ist in der Tat so, wie du das schon beschrieben hast. Also wenn wir an die digitalen Gesundheitsanwendungen denken, die ja im Herbst letzten Jahres dann mit den ersten zugelassenen ja, Apps auf Rezept auf den Markt gekommen sind. Aber auch wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen und über die elektronische Patientenakte, die im Sommer starten soll, nachdenken, dann höre ich natürlich von vielen Kollegen, egal jung, alt, gemischt, höre ich, dass keine Informationen darüber eigentlich gekommen sind. Für die digitalen Gesundheitsanwendungen gab es also keine Fortbildung von politischer Seite, von Kammerseite oder von KV-Seite, sondern letztendlich ist das so ein bisschen auch in Kombination von Hartmann-Bund, Bündnis Junge Ärzte und Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, also eben drei größere Player, die sich zusammengetan haben. Und ich war daran beteiligt oder bin auch weiterhin daran beteiligt, Fortbildungsveranstaltungen eben für Ärztinnen und Ärzte zu machen, um überhaupt zu erklären, was ist das denn? Und wie kommt denn jetzt eine App aufs Rezept? Und wie kann ich das den Patienten denn vermitteln? Gleiches gilt für die elektronische Patientenakte. Also groß angelegte Fortbildungen, egal ob für Ärzte unter Fortbildung, aber auch vielleicht Informationskampagnen für Patienten, denn die sind ja nur die beiden Ärzte und Patienten, die beiden Player, die es hauptsächlich ja nutzen werden und nutzen dürfen, sehe ich zumindest noch nicht in großer Zahl. Und wenn man natürlich per Gesetz Dinge beschließt und in den Markt bringt, aber nicht dafür sorgt, dass es so richtig adaptiert werden kann, damit diese Dinge zum Laufen oder zum Fliegen kommen, dann ist es schwierig. Und es ist natürlich auch immer dann wieder, dann dreht es sich natürlich auch um den den Mehrwert, den ich für einen Patienten oder im Arzt-Patienten-Verhältnis eben habe und brauche. Vielleicht muss ich den auch erstmal erkennen für mich im Rahmen so einer Fortbildung. Auf der anderen Seite... Was sind Hemmnisse, hast du gefragt? Da sehe ich durchaus auch immer natürlich den finanziellen Aspekt.
1: Also die Abrechnungsmöglichkeit, ich glaube, die ist ja noch nicht komplett geklärt. Ne? Also wenn ich jetzt eine App auf Rezept verschreibe, da ist es auch, glaube ich, irgendwie so lächerliche drei Euro oder so. Na drei, auch zwei gibt's. <lacht> ach, zwei. Och Gott, jetzt habe ich jetzt gleich irgendwie noch ein Drittel draufgeschlagen, wollte ich gerade sagen. Jetzt bloß nicht rechnen, aber... Wie ist es denn, also du sagst, ähm, es ist noch von der Kostenseite, von der Abrechnungsmöglichkeit, gibt es da ganz viel Unklarheiten. Du als Dermatologe, ne? gibt es dann jetzt ja diese Melanom-Apps, es gibt Psoriasis-Apps und, und, und. Also das ist ja auch ein Bereich, in dem viel auch Therapieunterstützend und so gemacht werden kann. Hast du Angst, dass du irgendwann mal überflüssig wirst?
0: Nein, die Angst habe ich überhaupt nicht. Also, du hast es ja gerade schon gesagt, Therapie unterstützend. Und wir müssen ja dran denken, so dieses Arzt-Patienten-Verhältnis, das ist ja schon etwas Intimes und spätestens dann. Also, ich glaube, man muss da einfach mal ein bisschen unterscheiden. Habe ich eine Bagatelldiagnose jetzt aus meinem Bereich vielleicht einfach eine Hautveränderung, die einem plötzlich abends oder ganz früh morgens auffällt? die sich irgendwie verändert hat und man möchte dann doch da wissen, ist es nur eine Warze oder ist es halt irgendeine andere gutartige Veränderung oder muss ich damit jetzt doch irgendwie zum Arzt, weil das im Verlauf dann auch operiert werden muss. Oder geht es wirklich um Morddiagnostik um schwerwiegende Erkrankungen? Dementsprechend habe ich überhaupt keine Angst, in irgendeiner Weise ersetzt zu werden. Nur ich glaube, unser Handeln als Ärztinnen und Ärzte wird sich ändern. Also es wird vielleicht dann doch einfach schon eine gewisse Präanalytik, vor dem Arztbesuch bei mir stattfinden und das finde ich ja erstmal nicht verkehrt. Vielleicht wird das irgendwann so sein. Das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik, dass wir in der Dermatologie eben auch die die asynchrone Videosprechstunde, also das Bild-Text-Verfahren, dass also ein Patient mir Bild und Angaben schicken kann, das vielleicht gleich eben dann zum Anfang, dass das dann auch eben erstattet wird. Möglich ist das schon. Es gibt mehrere Anbieter, Online-Doktor Diagnostik und wie sie alle heißen. Also da gibt es einige Anbieter, die das machen, aber es ist bisher nur in Selektivverträgen erstattbar.
1: Also nur, wenn man in einer bestimmten Krankenkasse ist, ne?
0: Genau, das bedeutet das. Und wenn ich da jetzt vielleicht so einen Akne-Patienten, wenn ich vor dem Sprechstundentermin schon, wenn der Patient sich schon damit auseinandergesetzt hat, vielleicht auch schon mittels Ernährung und Pflegeprodukten, die frei verkäuflich sind beim Thema Akne, vielleicht auch mit seiner Ernährung da gearbeitet hat und er schon einiges besser hinbekommen hat. Ähm, als es es jetzt ohne Beratung von einer digitalen Anwendung möglich ist. Und er kommt dann aber zu mir und hat vorher aber schon vielleicht die Blutwerte oder mir eben das Bild übermittelt und ich weiß schon, welche Therapie, vielleicht auch eine Tablettentherapie, wofür ich eben Blutwerte brauche. Diese Informationen habe ich alle. Also ich habe eben korrekte und dann auch unmittelbar verfügbar die Informationen schon direkt beim Erstkontakt. Und dann kann ich dem Patienten natürlich direkt schon die richtige Therapie verschreiben und er muss nicht noch ein zweites Mal kommen, beim ersten Mal Laborwerte machen und all diese Themen finde ich gut.
1: Ja. Oder morgens nochmal wiederkommen, weil der Kurier vom Labor schon weg ist.
0: (lacht) Genau, also man kann da, glaube ich, vieles vorverlegen. Ich glaube aber, Gespräche über maligne Erkrankungen, Tumore oder dann sowas wie eine schwere Hauterkrankung, wie eine Schuppenflechte, wie eine Neurodermitis. Da sind ganz, ganz viele Fragen, wo wo heute schon die Patienten natürlich Dr. Google und Co. befragen. Aber sie wollen dann immer noch eine zusätzliche Expertenmeinung haben. Sie wollen ihre Beschwerden eingeordnet haben. Und ich glaube, darauf müssen wir uns als Ärztinnen und Ärzte dann wieder stärker konzentrieren, dass wir den Patienten... Im persönlichen Gespräch empathisch mitnehmen und das noch mal mehr herausstellen, als wie wenn jetzt eben, sage ich mal, ein Patient mit einer digitalen App ähm, kommunizieren würde.
1: Ich glaube, es ist auch ganz klar, dass die Zeit, die da gewonnen wird, zum Beispiel für, wenn die Anamnese schon vorliegt und man sich schon ein Bild machen konnte, geht natürlich auch in den direkten Patientenkontakt und nicht in Bürokratie zum Beispiel oder in Organisation, was ja dann auch wieder sehr gut für den Patienten und auch für den Arzt natürlich ist, was so die Berufszufriedenheit angeht, würde ich jetzt mal Annehmen. Also, ich bin ja kein Arzt, aber kann ich mir vorstellen. Vielleicht noch mal eine andere Richtung. Wir haben ja gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen so eine Intransparenz und eine noch nicht so gut fließende Information über Digitalisierungsmöglichkeiten in der Behandlung und auch für den Praxisalltag. Wer muss denn eigentlich wen informieren? Also, ist das eher so eine Hohlschuld der Ärzte oder muss eigentlich das von nach einer ganz anderen Stelle, muss da die Information fließen?
0: Also ich würde mal sagen, da müssen beide Seiten irgendwo agieren. Eine Hohlschuld kann ja nur dann vorliegen, wenn ein Angebot irgendwie auch einigermaßen niederschwellig für Ärztinnen und Ärzte erreichbar ist. Und da hatte ich ja anfangs schon gesagt, Ich glaube, das größte Vertrauen haben da Berufsverbände, KV und die Ärztekammern. Da würde ich mir ja so ein bisschen so etwas wie eine eine Informationsstation auch Fortbildungsveranstaltungen wünschen. Vielleicht auch sowas wie der Health Innovation Hub, der eben für start für Entwickler von digitalen Tools beim Bundesgesundheitsministerium angedockt ist. Wieso gibt es denn sowas nicht auf anderer Seite? Auch eben aus dem ärztlichen Bereich fände ich total spannend, in die Richtung zu denken. Und natürlich müssen aber dann auch Ärztinnen und Ärzte so ein bisschen diese Informationsangebote auch wahrnehmen. Das ist natürlich auch klar, denn ich glaube, es wird in der Zukunft nicht mehr gehen, ohne dass ich mich damit zumindest auseinandersetze. Ich werde nicht abgeschafft, aber derjenige, der sich gar nicht mit digitalen Tools als unterstützende Möglichkeit auseinandersetzt als Arzt oder Ärztin, derjenige oder diejenige wird natürlich dann vielleicht hinten rüberfallen. Und das sollten wir uns auch ein bisschen vergewissern als Ärzteschaft und da eben auch selber ein bisschen proaktiv agieren.
1: Max, nochmal die Frage an dich. Deine Eltern sind ja, glaube ich, auch Ärzte oder habe ich das bei LinkedIn falsch interpretiert?
0: Nein, meine Eltern sind auch Ärzte, sind beide niedergelassen.
1: Also du hast ja quasi jetzt wirklich den Live-Blick auf zwei Generationen in dem Beruf. Wie denken denn deine Eltern über digitale Technologien und DIGAs?
0: Da muss ich tatsächlich ein bisschen einschränkend auch sagen, also mein Vater ist 71, er gibt jetzt im Sommer seine Praxis ab, meine Mutter nur ein paar Jahre jünger. Für die ist das, das merke ich häufig, doch nahezu schon überfordernd, weil sie... Also mein Vater besitzt kein Smartphone, das kann ich, glaube ich, ganz frei so sagen. Der hat kein Smartphone, meine Mutter schon. Und dementsprechend ist, glaube ich, das Verständnis, auch was da passiert, was eine digitale Gesundheitsanwendung überhaupt ist, durchaus komplizierter ist. Und das bedeutet für mich aber nicht, dass wir diese Generation von Ärztinnen und Ärzten, die jenseits, ich sag mal jetzt von 50 oder 55 Jahren sind, die gerade bei den Allgemeinmedizinern noch einen Großteil der Versorgungsgruppe gerade auf dem Land auch ausmachen die teilweise auch in ihrer Rente, wie mein Vater auch eben noch, weiterarbeiten, dass wir die jetzt einfach sagen, ja, nee, also die die, die verstehen es ja sowieso nicht, sondern ich glaube, da brauchen wir eben wirklich gute, sehr, sehr gute und wirklich bei der Basis beginnende Fortbildungsprogramme eben für digitale Anwendungen.
1: Obwohl es ja so ein, gerade wenn ich jetzt so ländliche Versorgung und Videosprechstunde oder auch irgendwie so diese Diagnose so ein bisschen abklären und so ein bisschen so Prädiagnostik vielleicht auch schon selber machen. Das ist ja gerade für Leute, die jetzt nicht an jeder Ecke einen Facharzt und, und drei Hausärzte haben, wie ich zum Beispiel hier in der Stadt in der langen Reihe, ne, da gibt es an jeder zweiten Ecke ein Ärztehaus. Für die wäre das ja gerade interessant, ne, dort vor Ort dann vielleicht auch digitalere Anwendungen zu bekommen oder von zu Hause mit seinem Arzt sprechen zu können.
0: Das ist absolut so, gerade weil die Anreisezeiten und Wege natürlich höher sind. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wenn ich sage, ich mache mit 65 noch etwas neu, dann muss man natürlich auch so ein bisschen unternehmerisch vielleicht auch denken und sagen, wie kann ich das jetzt in meiner Praxis abbilden? Also es gibt ganz viele Ärzte, die mit Anfang 60 noch ihre Praxis komplett IT-mäßig nochmal neu umstellen. Das finde ich natürlich super. Das ist aber auch wieder eher in Städten. Besser möglich, weil die natürlich eine höhere Chance haben, ihre Praxis auch weiter zu verkaufen. Wenn ich drei Jahre vor meinem geplanten Praxisende vielleicht nochmal eine große, große Investition tätigen muss, dann werde ich mir das sehr genau überlegen wenn ich merke, ich kann es auf dem Land vielleicht nicht machen. Das ist so ein bisschen eine Zwickmühle. Vielleicht ist da auch dann nochmal, bei der Videosprechstunde wird es ja schon gemacht, bei der synchronen videosprechstunde dass es einen Technikzuschlag gibt. Also solche Dinge kann man ja relativ kostenneutral umsetzen. Das ist sinnvoll und das ist gut machbar. Für Großprojekte, wenn ich jetzt sage, ich, ich kann ja nicht nur eine digitale Gesundheitsanwendung als ich ich verschreibe die jetzt und ansonsten habe ich mein Terminbuch oder ich habe meine Videosprechstunde, die ich irgendwie im analogen Buch plane. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich da natürlich mehr umsetzen möchte, dann muss ich mir das natürlich auch angucken, wie das in der Zukunft ist. Deswegen, ich glaube, wenn man so gegen Ende seiner Berufslaufbahn ist, ist es ein bisschen herausfordernder, aber ich glaube, viele auch jenseits der 50, die fühlen sich einfach nicht ausreichend informiert und auch nicht ausreichend mitgenommen. Wenn ich mich für eine alleine Fortbildung wo ich mich vielleicht nur irgendwie digital darauf aufmerksam werde oder das per Mail verschickt bekomme, das könnte schon schwierig sein. Und da muss man doch gerade sagen, als kassenärztliche Vereinigung, die alle Daten hat, genauso wie Berufsverbände und auch Ärztekammern, dass man es auch auf dem Wege dann nochmal vielleicht näher an genau diese Generation und zugeschnitten für diese Generation von Ärztinnen und Ärzten heranbringt.
1: Also nehmen wir mal mit, wir brauchen vielleicht an manchen Stellen auch einen Generationswechsel und ich habe jetzt auch eine interessante andere Studie gesehen von der Bitkom, war die glaube ich, dass ja auch Ärztinnen anscheinend offener für Digitalisierung sind als Ärzte. Also das lasse ich jetzt mal einfach so stehen, weil ich es irgendwie ganz interessant fand. Aber gehen wir doch nochmal wirklich auf, es ist ja mehrfach jetzt der Punkt gefallen, Information muss fließen. Wer auch immer das macht, das haben wir ja auch schon festgelegt, Kassenärztliche Vereinigung hat da auch eine zentrale Rolle zu spielen. Die Verbände und so weiter können das auch fördern. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird immer mehr Gas geben, jetzt haben wir zwölf, vielleicht haben wir dann irgendwann 20 und 50 und so weiter. Es wird auch immer mehr Software für Arztpraxen geben. Wie genau kann ich denn jetzt wirklich Ärzte darüber informieren, Christian? Muss man da dann wirklich in die Praxis gehen, wie früher der Pharmavertreter?
2: Also den Pharmavertreter gibt es heute auch noch und der geht immer noch in die Praxis. Also äh, da gab es auch jetzt noch keinen großen digitalen Boom, äh, dass man die nicht mehr bräuchte. Äh, Grundsätzlich müssen wir ganz ehrlich sagen, dass unsere Erfahrung jetzt über die letzten vier Jahre in Deutschland dass wir mit einer persönlichen Beratung vor Ort natürlich die Ärzte viel, viel besser erreichen. Auch die MFAs ne davon nie vernachlässigen. Da steht ein riesiger Personalapparat in solchen Praxen zur Verfügung. Die musst du alle abholen und die musst du alle aufklären.
1: Ich habe auch mal gehört, dass die ja manchmal sogar die Entscheidung eher vorantreiben als der Arzt selbst. Also ne?
2: Genau, das ist die eine Richtung. Möglicherweise blocken sie manchmal auch eine Entscheidung, mhm. die der Arzt dann schon getroffen hat. Ich Weiß nicht, ob Max das auch bestätigen kann, aber in der MFA in der Praxis hat schon ein sehr, sehr großes Wort. Und die sind auch sehr, sehr wichtig, wenn es um Patientenkommunikation, Terminkoordination geht. Was wir machen als Doktorlieb, wir haben gerade gestern das Doktorforum gemacht. Das ist eine neue Initiative von uns, in der wir ja, relevante Player einladen aus äh, lokaler Politik, aus dem Gesundheitswesen und natürlich Vertreter von uns, dass wir da Gesprächsrunden anbieten, dass wir unsere Lösungen präsentieren. Wir machen viel Webinare, machen viel Mailings, Aufklärungen, E-Books, die wir zu bestimmten Themen rausbringen. Also wir machen, ich habe es anfangs immer gesagt zu unseren Ärzten, die wir noch angeschlossen haben, wir übernehmen so ein bisschen den Job der Bundesregierung, indem wir eben Digitalisierung erklären, was es bedeutet, wie man es umsetzen kann und das eben dann in den Praxen persönlich präsentieren. Ja.
1: Wie ist es denn mit den Weiterbildungen? Also wir hatten hier mal so im Brainstorming in der Agentur bei The Medical Network die Idee, man könnte ja auch irgendwie so 20 oder 10 Prozent der CME-Punkte, die man sicher arbeiten muss, der Digitalisierung widmen. Also da gibt es ja auch schon einige Angebote und da könnte die Bundesregierung ja vielleicht auch einfach sagen, das ist jetzt Pflicht, um eine Adaption zu fördern. Frage an euch, was haltet ihr davon?
0: Kann ich damit starten? Also zum einen, Christian, für mich ist absolut wichtig, die MFA mitzunehmen, die medizinischen Fachangestellten, aber auch wenn ich an Kliniken denke, die die dort, die Krankenschwestern, also gerade bei Thema Terminbuchung ist das ja klar, das ist was. Das ist ein ganz, ganz großer Painpoint am Telefon oder Anmeldung vorne, da ist die Entscheidung, läuft dann natürlich auch viel über die medizinischen Fachangestellten. Ob jetzt CME-Punkte ein geeignetes Mittel sind, die Digitalisierung nach vorne zu bringen, man müsste es mal ausprobieren. Ich glaube, das ist auch sehr generationsabhängig oder sehr davon abhängig, wie affin bin ich überhaupt dazu, auf Fortbildung zu gehen. Ich habe meine Fortbildungspunkte immer wahnsinnig schnell beisammen, aber sicherlich gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, die etwas Probleme da haben und dann kurz vor Ende dieser fünf jahres man hat da doch noch mal ganz viele Fortbildungen besuchen müssen und versuchen, irgendwie das zu erreichen. Es wäre sicherlich ein Probelauf. Also ich möchte vielleicht auch, aber das ist vielleicht auch was, was aus der jungen Generation kommt, einfach mal Dinge auszuprobieren und zu sagen, wirklich nach ein oder zwei Jahren oder in so einem Abschnitt jetzt vielleicht auch nach fünf Jahren, dann, dann wirklich mal ein Resümee zu ziehen und zu sagen, hat so eine Intervention etwas gebracht? Ich persönlich finde aber diesen zusätzlichen, ja, fast schon Zwang, sich dann eben wieder mit CME-Punkten auf ein Thema einzustellen, nicht so vorteilhaft. Ich würde das eher doch sehen, dass das intrinsisch, also von einem selber kommt, von aus der Ärztegeneration selber kommt. Und natürlich muss man vielleicht dann auch, jetzt haben wir viel über Fortbildung und andere Angebote gesprochen, vielleicht muss man aber auch einfach über finanzielle Anreize dann sprechen, die natürlich dann genauso zeitlich begrenzt sind, weil irgendwann, und das ist nicht in 20 Jahren erst, werden digitale Versorgungsangebote wie DIGAS, wie das E-Rezept, wie Kommunikationsdienste, wo dann Arztbriefe online verschickt werden, wie die elektronische Patientenakte, sind natürlich dann in der Versorgung angekommen. Aber ich finde am Anfang, damit man so wie auch eben so eine Anschubsfinanzierung heißt das bei der Telemedizin, bei der synchronen sprechstunde Videosprechstunde, genauso was würde in vielen anderen Bereichen sinnvoll sein. Und da muss man jetzt auch wirklich sagen, also zwei Euro für die Verschreibung, da können wir uns drüber unterhalten. Aber wenn es um die Aufklärung von Patienten, egal ob es die EPA ist, also die elektronische Patientenakte oder die digitalen Gesundheitsanwendungen, das ist relativ egal, da müssen Patienten erstmal aufgeklärt werden, das kostet Zeit und kein Arzt und kein Gremium fördert bisher, dass diese Zeit vergoldet wird, sondern es geht einfach darum, leistungsgerecht für diese Zeit auch eine Vergütung zu schaffen. Und ich glaube, das braucht es am Anfang, weil dann funktionieren diese Angebote viel, viel besser, denn ich glaube, am ehesten vertraut der Patient doch seinem Arzt, insbesondere natürlich auch der der Hausärzte, aber auch der Fachärzte, wenn eine neue Innovation dort in den Markt gekommen ist und das würde ich mir persönlich wünschen. Mhm.
1: Ist das jetzt übertrieben, wenn ich auch sage, dass so ein bisschen aufgreife von dir, wir brauchen auch in der Gesundheitsversorgung so ein bisschen mehr unternehmerischen Mut zu Trial and Error, also so mehr so agilere Phasen von wir probieren Dinge aus, weil also ich aus meiner Perspektive, ich arbeite ja schon sehr lange auch in der Internetwirtschaft, bin immer wieder auch noch sehr, sehr stark überrascht von der sehr starken Regulierung des Gesundheitssystems in Deutschland, was ja auch seinen Sinn hat. Definitiv. Was sagt ihr dazu, auch gerade als Privatunternehmen vielleicht, Christian?
2: Wir sehen es ähnlich. Also wenn man heute sieht, Max, du du bist Arzt, du bist vom Fach, ne, wieder auch nicht irgendwie vorgreifen. Aber es ist halt so, du hast halt einen Schwerpunkt und der Schwerpunkt ist, Patienten zu heilen und zu behandeln und möglicherweise nicht eine Unternehmung zu führen. Und wir sehen sehr, sehr deutlich, der Trend hingeht zu Großpraxen, zu MVZs. Das ist natürlich eine Entwicklung, die eben auch dafür spricht, dass man eben viel mehr ökonomisch denken muss, ganz einfach auch in dem Gesundheitswesen als Arzt. Und wenn es so eine Professionalisierung stattfindet, dann brauchst du eben auch Tools, wie der Max vorhin schon eingangs gesagt hat, die dich da entsprechend unterstützen. Also wir sehen es schon sehr deutlich, dass da, sagen wir mal, ein Umdenken stattfindet. Ich weiß nicht, wie heute das Studium dahingehend organisiert ist, ob man da heute schon mehr Seminare belegt in Ökonomie, BWL. Wir sehen es zum Beispiel auch bei medizinischen Fachangestellten, wenn man sich da Ausbildungen anschaut. Wir schulen die auch sehr, sehr intensiv, dann zum Teil auch wie man Shortcuts auf einer Tastatur verwendet. Wir sehen, dass zehn Fingerschreiben noch nicht überall angekommen ist. Also da sieht man schon, es muss ein Umdenken stattfinden insgesamt.
1: Also ich glaube, mich zu erinnern in einem Podcast mit dem AMBOSS-Gründer, dass da wirklich auch in dem Curriculum und in dem Studieninhalten der Ärzte auch jetzt immer mehr digitale Inhalte und auch so Kommunikationsskills und so weiter gefördert werden, weil das natürlich die freie Zeit, die digitale Anwendung schaffen das muss ja auch gelernt werden, diesen wirklich diesen Dialog zum Beispiel zu führen mit einem Patienten viel intensiver, als man das vielleicht jetzt noch kann. Es beginnt,
0: würde ich jetzt mal sagen. Also es ist noch nicht curriculär. Es ist noch nicht so, dass es wirklich organisiert ist. Und betriebswirtschaftliche Grundlagen, unternehmerische Grundlagen, äh, Christian, habe ich in meinem Studium, was ich 2014 beendet habe, nicht gelernt. Und ich glaube, da hat sich auch heute nichts
1: dran geändert. Muss sich denn vielleicht sogar das ganze System ändern, also Politik, Krankenkassen, Versicherungen?
0: Ich glaube, da gibt es durchaus einige Dinge, die man noch anpassen kann. Ich meine, du, du hast eben von Trial and Error gesprochen, was sicherlich für eine Unternehmensführung in der Praxis oder für Kliniken in Organisationsstrukturen sinnvoll ist. Ich möchte mit meinem Patienten natürlich kein Trial and Error im Bereich medizinischer Erkrankungen probieren. Da möchte ich natürlich auf Wissen zurückgreifen und auf, ja, auf eine evidenzbasierte Medizin Und ich glaube, dahin muss sich das Gesundheitswesen auch irgendwo entwickeln, dass wir alle Dinge, die jetzt auch neu in den Markt kommen, dass wir da eine gewisse Qualitätssicherung gestalten. Nicht unbedingt jetzt, wenn ich jetzt an die Terminvergabe denke, aber natürlich auch an die Videosprechstunde, natürlich an digitale Tools. Da ist es mir schon wichtig, dass diese Dinge qualitätsgesichert sind. Studien eben auch unabhängig von Herstellern dann auch durchgeführt werden, dass man da wirklich sagen kann, Dinge, die auch von den Krankenkassen finanziert werden, dass die natürlich dann auch wirklich evidenzbasiert sind, auch wenn wir weiterdenken, auch an ärztliche Therapie natürlich, dass wir da, und da sind wir natürlich bei vielen Themen, die wir angreifen, auf dieses Qualitätsbasierte setzen. Da geht es ja um Mindestmengen, in um Operationen. Viele werden davon im Jahr in einer Klinik durchgeführt. Was brauchen wir? Ich glaube, da gibt es Ganz viele Dinge, die die betrachtet werden müssen, auch in welchen Konstrukten gearbeitet wird. Dieser Trend zum MVZ, das, da habe ich immer ein, ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich persönlich in, bin natürlich mit in einer Praxis dermatologisch, rein dermatologisch mit acht Ärzten. Ich habe drei Dermatologen als Chefs, also drei Ärzte als Chefs. Ich glaube, das ist wirklich zukunftsweisend, weil umso größer die Struktur natürlich ist, umso Besser ist die Versorgung. Habt
1: ihr auch einen Innovationsbeauftragten? Also in vielen Kliniken gibt es das ja tatsächlich. Ist das bei euch auch so in so größeren MVZs?
0: Also wir haben jetzt keinen, der so benannt wird, vielleicht bin ich dann das aber auch, der immer mal wieder dann Impulse gibt.
1: Ich glaube schon, (lacht) spätestens nach diesem Podcast. Wahrscheinlich,
0: ja. ja. Was ich aber da da sagen muss, ist (lacht) auch so, ich bin natürlich froh, dass ich ärztliche Chefs habe. Anders, und da muss ich sagen, ist das weinende Auge natürlich mit dabei, wenn das Ganze, je nachdem, ökonomisch getrieben wird. Wir wissen alle noch nicht, wie sich die Veränderungen des Gesundheitssystems, Auswirkt. Also ich weiß, dass vor 15 Jahren irgendwie schon gesagt wurde, das kann so nicht weitergehen mit unserem dualen System. Letztendlich geht es ja auch immer irgendwie noch weiter. Deswegen, man weiß nie, wann sich da eine Veränderung gestalten wird oder vielleicht auch gestalten muss. Ne? Überalterung der Gesellschaft und dann eben die Finanzierung. Wie, wie funktioniert das ganze System? Wie können wir das gestalten, wenn ich daran denke und habe dann vielleicht einen wirtschaftlich Getriebene Leitung. Also nicht ärztlich, unternehmerisch mit ärztlichen Ethos und Pathos, sondern dann zusätzlich eben einfach wirklich vielleicht, sagen wir mal, Investmentfonds oder ähnliches.
1: Naja, im Klinikalltag ist das doch schon so. Also da geht es doch wirklich ja. um, um die Mark, wollte ich gerade sagen, also um den Euro. Ja, genau. Da müsste dann ja eigentlich Digitalisierung wirklich auch willkommen geheißen werden. Also alles, was effizienzverbessernd ist.
0: Das wird, glaube ich, auch sehr breit willkommen geheißen. Das Problem ist natürlich die Umsetzung digitale, mhm. also Prozesse zu digitalisieren, nicht nur einzelne Tools dazu zu kaufen, sondern wirklich den ganzen Prozess der Patientenbehandlung und des ganzen Ablaufes jetzt im Krankenhaus oder in der Praxis dann zu digitalisieren. Das ist am Anfang ja auch erstmal mit erhöhten Ausgaben verbunden. Und das wird ja ganz gerne mal vergessen. Und ich weiß aus meiner Krankenhauszeit noch, dass die, die IT absolut chronisch überlastet ist, was natürlich auch daran liegt, dass Stellen nicht geschaffen werden, auch Investitionsmittel vom Land nicht in der Art ausgegeben wurden, wie die Länder eigentlich verpflichtet waren.
1: Aber es gibt doch auch entsprechende Fonds und Förderungsprogramme, wenn mich nicht alles täuscht, die die Krankenhäuser digitalisieren sollen.
2: Für Krankenhäuser definitiv. KZG ist ja gerade die große Initiative. Da wird gerade sehr, sehr viel gepusht, wie man so schön nordisch sagt, in Richtung Digitalisierung. Bei privaten Kliniken ist es natürlich auch schon so, wie du gerade beschrieben hast, dass die eben schon da sehr stark auf digitale Services setzen. Ich wollte vielleicht nochmal aus Patientensicht möglicherweise, weil du ja eingangs die Frage stelltest, wo müssten sich Themen vielleicht ändern und ich merke es jetzt heute schon bei meiner Krankenkasse, ich habe halt ein Incentive darauf, dass ich eine gesunde Lebensführung habe. Da kriege ich dann Bonuspunkte und eine Prämie und möglicherweise wäre das auch ein guter Ansatz bei Ärzten und auch Krankenhäusern. Ich meine, heute musst du behandeln, ja, deinen Patienten, aber kriegst jetzt nicht einen Bonus dafür oder eine extra Vergütung, wenn deine Patienten besonders gesund, besonders fit sind in der Praxis. Das ist so ein Punkt und der zweite Punkt aus meiner Sicht ist natürlich auch die Teilung nach wie vor in GKV und PKV. Ich kenne das Schweizer Modell sehr, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, da ist jeder Patient gleich behandelt in Deutschland. Natürlich als Arzt behandelt so jeden Patienten gleich, aber man kann da auch sehr transparent sein hier. Ohne privatversicherte Patienten können, glaube ich, heute keine Praxis mehr wirklich existieren und überleben. Und da, glaube ich, muss man politisch einfach ansetzen. Das also ist ein großes Thema aus meiner Sicht.
1: Da kann ich auch noch einen weiteren Podcast in den Show Notes verlinken, wo wir auch tatsächlich darüber gesprochen haben, ob die PKVs eigentlich die Treiber der Digitalisierung sind. Aber ich glaube, da kommen wir dann ein bisschen ab von unserem Hauptthema, weil wir wollten ja eigentlich sagen, wie gut sind Ärzte über digitale Tools informiert. Jetzt für euch beide nochmal, Max, vielleicht fängst du an. Kannst du das in einem Satz bewerten?
0: Sehr, sehr gerne. Also ich persönlich würde von meiner Sicht der Dinge sagen, dass Ärzte noch nicht ausreichend gut über digitale Tools informiert sind, weil auch die Angebote, zumindest die arztnahen Angebote fehlen.
2: Ja, aus meiner Sicht, ich kann mich Max da tatsächlich anschließen. Ich sehe einen sehr positiven Trend, dass man aufgeschlossen oder immer aufgeschlossener Digitalisierung gegenübersteht, aber es bedarf noch. Sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit auf allen Kanälen von allen Playern im Gesundheitswesen. Aber grundsätzlich ist da schon ein sehr positiver Trend zu erkennen.
1: Sehr schön. Wir sind ja auch erst am Anfang. Also ich sage auch dann immer gern, wir haben ja auch zum Beispiel erst zwölf Digas zugelassen. Also da ist ja wirklich jetzt auch noch der Moment gekommen, wo man sich überlegt, wie kann man auch alle mitnehmen ne, auf diese Reise. Ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt für euch noch meine wunderbare sci frage die ich ja all meinen Gästen sehr gerne stelle, weil wir sind ja auch immer sehr zukunftsorientiert. Deswegen, Max, an dich meine Frage Wenn du dich mal mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle deine technischen Restriktionen missachtest, die du im Kopf hast oder sonst welche Restriktionen, welche medizinische Innovation siehst du vor deinem inneren Auge oder wünschst du dir vielleicht auch persönlich?
0: Das finde ich eine ganz tolle Frage. Ich würde mal anfangen mit der medizinischen Ausbildung im Studium. Da würde ich mir dann einfach wirklich eine curriculäre Ausbildung wünschen, wo wirklich digitale Tools, aber auch die praktische Medizin am Patienten viel, viel mehr in den Fokus gerückt wird. Das Gleiche dann auch in der Weiterbildung, dass man viel praktischer und strukturierter lernt, als es heutzutage ist. Vielleicht aber auch flexibel und ortsübergreifend, möglicherweise auch digital und was ich mir fürs Gesundheitssystem wünsche, wäre, dass das ganze Gesundheitssystem doch viel mehr in eine präventive Richtung geht und wir nicht so reaktiv arbeiten müssen. Da gibt es ganz, ganz viele Bedingungen. Jetzt aus bei mir einfach die UV-Belastung, die zunehmend mehr wird. Wenn ich da einfach präventiv aufklären könnte, vor der Erkrankung schon frühzeitig agieren könnte, das würde ich mir, ich sag mal, in 20 Jahren, dann bin ich ja schon Mitte 50, dann würde ich mir das wirklich wünschen, wenn sich da der Arbeitsalltag von Ärztinnen und Ärzten einfach verändert hat und dann natürlich noch weniger Bürokratie.
1: Da sprichst du mir aus der Seele. Christian, was siehst du in deiner Glaskugel?
2: In meiner Glaskugel und dann möglicherweise als Patient und in 20 Jahren, da bin ich dann schon Anfang 60, da würde ich mir wünschen, dass es eine Art Bodyscanner gibt, der Krankheiten direkt erkennt und der mir quasi als Patient sagt, Mensch, du musst zu einem Arzt oder du musst dieses oder jenes Medikament einnehmen. Und dann möglicherweise auch ein Medikament auf mich persönlich, auf meine persönlichen Anforderungen zugeschnitten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da auch ein kleiner Literaturtipp, Zukunftsmedizin von Thomas Schulz. Da werden die Entwicklungen schon sehr, sehr deutlich beschrieben, wohin die Reise da geht.
1: Da kann ich auch schon gleich einen Spoiler bringen. Wir haben tatsächlich einen... Sci-Fi-Autor von Perry Roden gebeten, mal die verrücktesten Gesundheitsanwendungen der Zukunft zusammenzusuchen aus der Literatur und Film und werden das aber einem Realitätscheck unterziehen. Das wird, glaube ich, eine ganz spannende Folge, freue ich mich schon drauf, wird im Sommer ausgestrahlt. Aber wir haben jetzt ja auch schon auf jeden Fall Ambitionen, die Gesundheitswelt zu verändern. Wir haben uns die Frage gestellt, wie viel wissen Ärzte eigentlich über Digitalisierung noch nicht genug? Dazu haben wir, glaube ich, einen Konsens. Aber es gibt einen sehr positiven Trend, dass da auch einfach viel Wissensdurst ist und Interesse, hast du gesagt, Christian. Und vielleicht brauchen wir ja auch teilweise ein bisschen mehr Entdeckergeist. In die Pflicht nehmen möchten wir gern die Kassenärztliche Vereinigung, aber auch die Bundesregierung muss besser erklären, was Digitalisierung kann. Und vielleicht brauchen wir auch einen Systemwechsel, mindestens beim Studium der Ärzte, die mehr Wirtschaften lernen und vielleicht auch sich direkt im Studium schon mit digitalen Technologien beschäftigen. Habe ich das so gut zusammengefasst oder möchtet ihr noch was ergänzen?
2: Also aus meiner Sicht hast du das sehr, sehr gut zusammengepasst, ist die Synthesis hier unseres Gesprächs. Oder Max?
0: So würde ich das auch sehen. Also ich glaube, es gibt auch so ein paar Aufträge an Entscheider, wenn man das so sagen kann, die hier aus diesem Podcast
1: noch rausgekommen sind. Super. Dann würde ich sagen, noch ein kleiner Spoiler, in der nächsten Folge drehen wir die Sache nämlich um und stellen die Frage, wie gut Patienten über digitale Tools Bescheid wissen. Dazu werden wir die Studienlage in dem Bereich Verbraucherumfragen werden wir analysieren und dazu auch interessante Gäste einladen. Und was ich noch hinzufügen möchte, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network und wir wollen, dass digitale Innovationen in der Gesundheitsversorgung Gehör bekommen und dafür müssen wir halt sehr viel aufklären und das tun wir hier mit diesem Podcast. Also, falls du das auch willst, dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung auf iTunes und noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website unter The Medical Network in der Rubrik Podcasts. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Christian. Es war ein sehr, sehr interessanter Podcast und ich glaube, ich und die Zuhörer haben wieder viel gelernt. Vielen Dank.